0: Eine pulsierende Weltstadt, die nie zur Ruhe kommt. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, dafür sind die Ordnungshüter da. Und für die besonders verzwickten Fälle gibt es uns, die Kommissare des Morddezernats. Wir kennen keine normalen Arbeitszeiten, denn das Verbrechen schläft nie. Unscheinbar unser Äußeres, aber knallhart, wenn es darauf ankommt. Man nennt uns die drei Glockenbach-Sheriffs. Von unserem unerschrockenen und aufopfernden Einsatzwillen und dem Kampf für die Gerechtigkeit handelt diese Geschichte. 16.30 Uhr, Billiardsalon Klenzestraße. Wir, die drei Kommissare Hopfensberger, Schulz und meine Wenigkeit, waren dabei, unseren anstrengenden Arbeitstag mit einer gemütlichen partie Billard ausklingen zu lassen. In diesem Moment ahnten wir noch nicht, was wenig später auf uns zukommen würde. <lacht> Sie schaffen es immer wieder, mich zu überraschen, Hopfensberger. Wie Sie die Kugeln über den grünen
1: Filz sausen lassen... Alle Achtung. Ja, wie sagte schon Lucius Seneca, den guten Steuermann lernt man erst im Sturm kennen. Ja, <lacht> so ist es. Seien Sie so gut, Schulz, und geben Sie mir mein Handtuch aus der Tasche. Da bin ich doch direkt in Schwitzen gekommen.
0: Ja, kein Wunder, bei der Aktion, die Sie da abgezogen haben.
1: Und äh, wie lange machen Sie das schon? Seit ich zwölf bin. Mein Großvater hat mich dazu gebracht. Tja, Sie gehen gern zu Pferdewetten? Ich lasse lieber die Kugeln laufen. Ja,
0: und Fremdsprachen lernen uns außerdem, gell? Für die neue
1: Flamme. Sie meinen wegen meines englischen Dictionaries in der Tasche? Mein Neffe aus Ohio kommt für ein paar Tage nach München und da will ich ein bisschen Fremdenführer spielen. Aha. Billard allein ist nicht abendfüllt. Aha. Aber genug geredet, meine Herren. Auf zur nächsten Partie. Ja, wenn's hey muss. Aber vorher gibt's noch eine runde Spritz.
0: Zur selben Zeit, Luftlinie circa zwei Kilometer entfernt, bog ein älterer dunkelblauer Mercedes in den Parkplatz der Altersresidenz Swieten am Glockenbach ein. Schon von weitem erkannte man, dass dies Seniorenheim einer Klasse angehörte, zu der wir nie aufsteigen würden, und daher der Mercedes etwas fehl am Platze wirkte. Aus diesem stieg Ralf Käufler. Bepackt mit einer schweren Reisetasche eilte er Richtung Eingang. Auf dem Weg zum Lift traf er auf Olga Reisinger, der Heimleiterin, die gerade Schokolade aß. Ja, grüß Gott, Herr Käufler. Sie sind
1: aber bepackt. Es gibt eben Sachen, auf die meine Mutter partout nicht verzichten will. Und sei es das abendliche Stückchen Rotwein.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, das sage ich auch nicht
1: nein. Aber schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch.
0: Als Ralf zum Apartment kam, öffnete sich gegenüber eine Tür und Alfred Linkisch erschien. Der Rentner gehört zu der Spezies von Menschen, die am liebsten die Briefkästen ihrer Nachbarn ausspionieren würden und dies auch tun. Ralf beachtete den Rentner nicht und läutete bei seiner Mutter. Die Mutter ist nicht da. Ich glaube, sie wollte jemand im Café treffen. Danke. Ralf setzte die Tasche ab und suchte nach dem Zweitschlüssel für die Wohnung. Neugierig schaute Alfred Linkisch auf die Tasche. Ah, bringen Sie der Mutter wieder ein paar Flaschen von dem guten italienischen Wein? Ah, Sie kümmern sich wenigstens zu mir, Mutter. Aber bei mir? nein, Ich bin ja schon froh, wenn ich von meinem Sohn über was kriege. Jetzt ist aber gut, Herr Reitinger. Herrn Sie auf,
1: sonst Sie einer weg.
0: Schauen Sie, lauter Verrückte hier. Wie sollen wir da bloß noch mal bleiben?
1: Ja, schönen Tag noch.
0: Arroganter Schnösel. Aber irgendwann wohnst du auch hier. Während Ralf im Apartment die Tasche ausleerte und dabei sein Blick auf ein Schreiben eines Notars fiel, saß seine Mutter mit seinem Bruder Georg im Café. Dieser rang merklich um seine Fassung, was wiederum die rüstige Elfriede scheinbar genoss. Ich weiß nicht, was du davon hast, mir jetzt die Pistole auf die Brust zu setzen. Ich schreibe dir doch auch nicht vor, was du zu tun oder zu lassen hast.